0: Boa noite. Depois de sucessivas demissões e substituições, depois de uma secretária de Estado ter conseguido estar apenas 26 horas no cargo, depois de ter prometido um mecanismo que iria prevenir estes erros de casting, o Governo apresentou um questionário. Será o tema de fim do Sem Moderação de hoje. Nesta primeira parte falaremos das greves dos professores e da enorme manifestação de sábado, de algumas exigências que reavivaram a crise política de 2019 do difícil tema da contratação e colocação de docentes, de algumas questões éticas nesta greve e, acima de tudo, do enorme cansaço da classe. À minha esquerda está o Francisco Mendes da Silva, à direita, o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves. Neste programa, serei eu, Daniel Oliveira, a cumprir o papel de moderador.
1: Agora a escola unida nunca mais será vencida, nunca mais será vencida. Há muitos anos que os professores são julgados um bocadinho como lixo. A nossa previsão está desgastada, os professores não são respeitados, o tempo de serviço está completamente perdido.
2: A nossa classe tem sido, muitas vezes, posta de parte.
1: Em defesa da escola pública, milhares de professores pedem que sejam contados todos os anos da carreira e um regime específico de aposentação. Uniram-se, mais uma vez a uma só voz numa luta que não é nova. Há 20 anos que não somos ouvidos. A minha t-shirt tem 14 anos. Ela está, ela foi feita na manifestação dos 120 mil professores.
0: Francisco, é, o, o, isto achas que isto resulta, esta, esta revolta dos professores, resulta de cansaço, resulta da questão da. Do, do debate em torno da, da colocação descentralizada, da contabilização da carreira, que é um assunto, aliás, que, que provocou a chamada crise dos professores no governo da Juringonça. Qual é que achas que é principal, se conseguiste tentar descortinar a principal razão para isto, ter, para isto ter explodido? Qual é que achas que é?
3: Bem, eu Essa acho a apostar, apostaria que são as questões relacionadas com uh, o descongelamento da carreira, com a remuneração e é perfeitamente normal que assim seja por muito que muitas vezes para, uh, tentar, para os professores conseguirem uh, atrair a simpatia da generalidade dos portugueses falem de questões mais genéricas como a qualidade do ensino uh, a qualidade da, da educação que é dada aos filhos das pessoas, mas é perfeitamente natural que as questões principais que levem a este cansaço, e é um cansaço acumulado de vários anos, eh, sejam eh, razões que dizem mais diretamente respeito a cada um dos professores. E, e eu acho que eles têm razão numa coisa. Nós tivemos, ainda que tenha, tenham razão, mais os professores propriamente ditos do que os sindicatos. Nós vivemos na, na educação o caso talvez mais paradigmático da ausência de... Eh, a ação ou reformismo deste Governo. Diz-se muitas vezes, designadamente à esquerda, fala-se muitas vezes do reformismo como uma espécie de eh, conversa da direita para destruir o Estado e eh, designadamente o Estado social. Mas isto é que é a falta de reformismo que a direita fala, que é uma inércia nas mudanças necessárias, na leitura daquilo que é necessário fazer, que conduz por uh, abstenção do Estado a uma decadência brutal de, do Estado, designadamente neste caso, no ensino público no ensino público. Porque, repara, o, o, nós tivemos dizer, um primeiro mandato de Tiago Brandão Rodrigues. É um primeiro mandato em que não é feito nada. Não se foi, a não ser se retirares eh, guerras culturais, seja na luta contra os contratos de associação para desinvestir no, no, no privado e investir no público, não se percebe bem o que é que foi eh, investido, porque como bem disse sempre o Primeiro-Ministro na, na, na questão dos professores, não há dinheiro. Uh, tirando isso, tirando a questão, aquelas questões mais laterais sobre a ideologia de género e etc., um dos pais famosos que andou aí em discussão e que uh, atrás levantou vários equívocos, que era à esquerda, que era à direita, uh, não houve nada, nem nada, não houve nada relativamente de resposta àquilo que os professores e os Mas sindicatos. Mas agora exigiam, ao primeiro passo, como se ou reação. Já lá vou, já lá vou, nem relativamente àquilo que era preciso fazer para melhoria do ensino contra os sindicatos. Uh, e percebe-se porquê? Porque o, o Partido Socialista tinha que manter os sindicatos e, por sua vez, e, ou, e por seu intermédio, o PCP no barco da Jeringonça e, portanto, não podia levantar grandes ondas. O segundo mandato também foi basicamente a mesma coisa. Obviamente, houve a pandemia, obviamente, houve a pandemia e agora uh, temos um governo de maioria absoluta que tem um ministro que, também sendo culpado de muito do que se passou ou deixou de se passar no passado, apesar de tudo, no início, mostrou. Uh, alguns indícios de que queria fazer da maioria absoluta alguma coisa e que tinha alguma noção de reformismo. De mudar dos incentivos. Não é um reformismo de direita, é um reformismo de esquerda. Quer dizer. Quando, não, claro, quando, quando, quando vejo a esquerda a falar quanto ao reformismo, o que é que era a social-democracia nórdica? O que é que é o keynesianismo? Ou seja, mudar os incentivos para para, para haver mudanças uh, sérias uh, de esquerda. Mas, e aliás, eu devo. devo já falámos isso aqui na, aqui há um em setembro, quando falámos do início das conversações dos professores com o governo. O ministro deu uma entrevista, aliás, a ti, no teu podcast, em que diz algumas coisas sensatas e inteligentes sobre a forma como o nosso modelo de colocação é excessivamente centralizado, colocação de professores, como é preciso mudar isso, como é preciso dar autonomia às escolas, e o que nós vimos agora, e mesmo para finalizar esta primeira intervenção, é que o ministro foi Quer dizer, recuou. E eu presumo que tenha recuado por uma razão. Porque os professores também tiveram a sorte ou a sabedoria de saber fazer esta. de conseguirem fazer este protesto no momento em que o governo está excessivamente. ou está extraordinariamente fragilizado. E isso faz com que, que o governo, apesar de ter maioria absoluta, tenha muito medo da rua. E aquelas. designadamente aquela medida que. O, aquela proposta do ministro de sugerir que se possam possa mudar as coisas para que as escolas possam ter a autonomia de escolher pelo menos 30% do seu corpo docente, que, tem, que interessa, por exemplo, para conseguir afetar os melhores professores às escolas onde há alunos mais, eh, mais carenciados, porque são professores que têm, que têm capacidade para isso, porque têm estudos para isso, que estão especialmente detalhados para isso. Bem, voltou atrás e eu acho eh, bastante infeliz que assim tenha sido.
0: José Eduardo. Uh, Lembro-me, nós discutimos aqui em, no, no ano de 2019, quando foi a, a questão, a crise, a chamada crise dos professores para a contabilização, é que o Bloco de Esquerda e o PCP, apoiados inicialmente uhum. por Rui Rio, defendiam uh, uh, que a contabilização tinha que ser total, portanto os seis anos e meio que ficaram fora do tempo em que foram congelados, uh, um, esta revisicação que é com a qual eu concordo de dizer, é, é, está bastante presente nesta luta e, no entanto, eu vejo muitas pessoas de direita aplaudir esta
1: luta, não há aqui uma contradição. Ah, claro. É isso. Podes agora ah. desenvolver. Queres que eu desenvolver? É, é evidente que a é, Manuel vais apanhar em mim. Uh, eu até luta, Até porque. É é, estás a ver? Ah. Uh... Mas sabes uma coisa?
3: Sim, mas já agora podemos falar de. Já é mais importante falar das incoerências e deficiências do, do de governo bastante. do que da direita, acho eu. É só isso. Ah, é, o problema a não
2: é a direita, sinceramente. A gente tem direito às suas incoerências. Acho não, primeiro, sou sou de de a direita pergunta a uma pessoa que não é do governo.
1: Estão a criticar a moderação. A moderação é ótima, porque. O Daniel procura perante esta desgraça vou, que é já nada vou, aconteceu... Já, vou, já, vou. Já, já lá vais, mas então espera aí um bocadinho. Perante esta desgraça, que são sete anos de absoluta inércia Sim. e contradição é. com o que se dizia na oposição do Partido claro. Socialista, sete anos de absoluta inércia e contradição com o que se dizia antes, o Daniel precisa que eu lhe diga que acho que os professores têm razão, mas não vejo como é que estas coisas podem ser acomodadas todas num país pobre. Eu acho que os professores têm razão na maioria das suas queixas. Tu queres que eu te diga? Eu acho que eles têm razão em terem... Tinham a expectativa de uma carreira e ela foi interrompida. Tem razão. Tem razão que os ordenados são muito fracos, independentemente da expectativa. Tem razão que o topo da carreira está hoje vedado independentemente das avaliações com um conjunto de números clausos têm razão, embora não perceba muito bem o que pedem a seguir os sindicatos, numa vida errante que separa famílias e que os faz passar a vida com casa às costas e haver relatos de professores que vão para o Algarve e quando chega ao fim do mês de maio têm que viver numa tenda num parque de campismo porque as casas no Algarve são para turistas a partir do início de junho. Têm razão nisso tudo. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu também acho que os enfermeiros têm razão. Acho que os médicos têm razão acho uh, discordo por acaso só de uma coisa que o Francisco disse, embora seja muito difícil ver onde é que está o pódio da falta de reformismo, eu acho que apesar de tudo é na justiça não é na educação mas a verdade, mas é, que que onde... é, verdade é que esta é a questão mais vasta que nós muitas vezes aqui discutimos que é que escolhas se faz quando não há meios perante as respostas sociais que achamos que é precisas assim, e como é que salva o Estado Social sem produtividade para poder redistribuir porque vamos lá ver uma coisa. Daniel, nós podemos vir aqui todas as semanas e eu achar que os professores têm razão. Achar bem que o Serviço Nacional de Saúde, apesar do estado em que está, tenha passado a sua dotação de 2015 para hoje, é verdade. De 8 para 15, 14, qualquer coisa, mil milhões de euros, um crescimento de quase de 80%, a população não acelerou assim tanto e o serviço. É aquele que nós vimos todos os dias, mas isto implica fazer um conjunto de escolhas porque não dá para tudo. E eu acho que a razão pela qual o Partido Socialista não deu os seis anos de... teria tido vontade de o fazer. Primeiro, no... não sei se a expressão governo da Jeringonça é adequada. O governo foi sempre, uhum, do PS. foi sempre do PS. Sempre do PS. Sempre do PS. Mas a razão pela qual essa pretensão que é que tem mais impacto e é mais monolítica e é que custa mais dinheiro e é que tem mais uh, 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 peso orçamental, que é a de recuperação de todos os anos do congelamento de carreiras, eu não creio que um governo de direita pudesse ter, vamos ser sérios, pudesse ter feito muito mais do que o PS fez. Agora o PS é que tem que explicar a Basófia. O Governo de Direita já o tinha dito antes. O governo do PS é que tem que explicar a basófia com o cachorro que podia fazer diferente e afinal não faz em coisa nenhuma. Deixa-me só dizer-te uma última nota sobre a greve. Eu não consigo perceber esta ideia de que vamos lá ver, perante a ausência de reformismo o que é preciso é mudar o paradigma. Quando o paradigma não funciona é preciso mudar o paradigma. Haverá muitos sistemas em que os, os médicos não escolhem diretores, hospitais, não têm uma espécie de organização. Por que é que as escolas eh, escapam à organização uma organização parecida com a dos hospitais ou de o várias outras Dilo, coisas. O
3: Dilo, somos um o país
1: somos um caso praticamente isolado. Porque que é um, um país com é, escolas em não tem força para mudar as ter, coisas. Não tem pelo menos zonas de colocação de professoras Tem. que combatam esta ideia de tu teres passar de um ano de amares para ires para o Algarve no ano a seguir. Bem, Portanto, eu acho que a liberdade das escolas fixar uma parte do seu corpo docente centro corresponde à autonomia que quisemos dar às universidades e que, em geral, Pedro. devíamos dar às escolas como, como mudança de paradigma. Porque este é o chamado uh, por aqui não funcionou.
0: Pedro... Uh, Vamos uh, assumir que este sistema de colocação uh, uh, não, não, não funciona, este sistema de contratação não funciona, parece-me evidente que não funciona, que ela é desfuncional. Uh, e a minha pergunta, uh, pergunta divide-se em dois, que é, por um lado, se como disse, já, acho, acho que foi o foi Francisco, este é o momento em que o Governo não tem, apesar de ter maioria absoluta, capacidade de levar uma reforma destas em frente. Dois, que a escolha de diretores barra caciques dificulta qualquer tipo de autonomia porque cria naturais e justificadas resistências dos professores, que é o que me chega permanentemente quando eu defendo, o que defendo, que é a maior autonomia contratual e sou esmagado com os factos de termos professores caciques, que também foi uma reforma feita pelo Partido Socialista, que que são não os professores não. caciques. Os diretores caciques, ou seja, o, o, o diretor que põe e dispõe numa escola bem menos democrática do que já foi. Por fim, uma coisa completamente à parte: se é, é, é sustentável manter uma carreira que é suposto não ser cumprida.
2: Ora bem, muitas coisas. Um, um minuto para cada coisa. Um comentário às observações <risos> iniciais. Uh, uh, o... Quero, quero o Francisco, quero o Zé Eduardo fazer aqui um balanço de que nada aconteceu durante estes seis anos. Ou seja, que os professores, em particular, e a escola pública no geral não foram beneficiários de nenhuma medidas que melhoraram a situação em que se encontravam anteriormente. A realidade, estes factos. É verdade que há muita insatisfação na escola pública e muitas das, que so... muitas das questões dos muitas, das... muitas das questões que, para além daquela que principalmente, principalmente desencadeou este movimento e esta contestação, que se prende fundamentalmente com o recrutamento, mas obviamente voltaram ao de cima temas antigos, como a avaliação, e as cotas não é cotas no sentido em que há um escalão que só é civil a alguns, é cotas na avaliação de desempenho, que é algo em relação... Que é o que dá acesso Calma, a este é escalão. Mas é algo em que o critério, a forma... Ele é adaptado à carreira do docente, mas é exatamente o mesmo que ocorre no resto da administração pública. E, portanto, assim como nem todas as pessoas são catedráticos, assim como nem todas as pessoas que são oficiais das Forças Armadas chegam a general, o exercício similar que aqui se encontra, para este outras carreiras da administração pública, é que a avaliação e a avaliação de conta para a horizontal Mas atenção, que esta carreira também é daquelas em que se progride mais rapidamente, até porque o tempo de espera entre movimentos de progressão é menor e até com o descongelamento, que também já agora ocorreu, ocorreu o descongelamento geral e devolução geral de rendimentos, houve inversão da redução de professores, houve um aumento das assistentes operacionais, houve também, e era o que eu ia dar nota, o descongelamento das carreiras, que permitiu que quase 98,5% dos professores passassem de escalão, pelo menos um escalão, e quase 90% subissem de escalão, portanto, eu não estou aqui a desvalorizar e a dizer que não há razão de contestação. Estas pessoas foram para a rua porque, efetivamente, não Há alguma razão, razão. Mas também uh, dizer que não aconteceu nada, a situação é a mesma. Não foram vinculados 14.500 precários durante o mandato não, que vai de 2015 não foi até de agora. Deixa-me esclarecer. Não, o que eu disse não, é que vocês fizeram mas, 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 um pouco possível. Não, mas é, que isto é, é que este não é assim tão pouco quanto tu ainda para mais. Não, não. Começas o processo de recuperação quando tiveste uma saída de 30 mil professores nos 4 anos que antecederam, num momento em que, e o, o programa do governo, este e o anterior, identificavam fundamentalmente três problemas. Tens um problema de falta de temos tens um problema de precariedade das relações laborais e este tem na sua base duas questões. Este sistema de recrutamento, por um lado, e por outro também as dificuldades na vinculação, que são todos temas relativamente aos quais o Ministro até manifestou abertura para os superar e para os tentar resolver. A dificuldade é que, em grande medida, e aqui há as questões do Daniel, este debate, a contestação inicial foi catalisada por uma disseminação de informação que não era precisa dá para dizer isto de forma simpática ou verdadeiramente que era falsa. Ou seja, passou a ideia de que a contratação iria passar para as autarquias locais e enganchamos-se em parte na tua pergunta, que é o receio do cacique local. O que mobilizou muitas pessoas no início foi Sim, eu a. Eu estou a falar do diretor. Eu sei, eu sei, eu sei, calma, já Ou seja, mas já há esta predisposição que tu dás nota de que em muitas das pessoas, em muitos dos docentes, não há grande simpatia por este modelo de ser colocado nas mãos do diretor, do potencial. Ou tu chamaste-lhe cacique, talvez seja um bocadinho excessivo, mas colocar na. Podia dizer
0: tiranete e ah, depois pronto, achei que cacique mas, era mas mesmo. Mas tiranete,
2: mal. apesar de tudo, neste contexto, até não é tão agressivo quanto ah, cacique. é tão Pronto. Bom. Oh, nossa, o decisor único nas escolas, e há este receio. O que estava em cima da mesa não era. Portanto, já há esta pré-disposição que não é muito simpática e que não aprecia muito este modelo. Porque até nos anos, antes, de, antes deste modelo de gestão das escolas já tínhamos gestão colegial, que apesar de tudo era mais participada, era mais positiva. Este é um dos aspectos em que era positivo evoluir se novamente ao regressar-se a um modelo não de personalização no único executivo, assim como no ensino superior, e regressarmos a alguma colegialidade. Agora, isto foi o grande catalisador, foi a ideia e o receio que não só havia esta ideia de descentralização, como ela iria para as autarquias e para as CCDRs. Ora, isto era falso. O que estava em causa, não era, o caso das CCDRs, de forma muito evidente, as competências que vão passar para as CCDRs têm essencialmente a ver com equipamentos escolares, com as competências da DGEST que têm a ver com obras em escolas e por aí fora. Vai a, a, o, a comunidade vai, intermunicipal. O que se queria era é que, que fosse, não é para a comunidade intermunicipal, sequer se é de diretores, ou seja, era criar, precisamente para resolver aquele problema que referias. Uma das dificuldades deste modelo é que ficam horários incompletos por preencher, é necessário fazer recrutamentos e muitas vezes até é difícil garantir que um professor consiga ter um horário completo, ou seja, um horário completo que. Vou só terminar. E esta ideia era o quê? Era criar zonas menores a nível de, de, destas deste recrutamento e delegar em, em, enfim, no, no conjunto dos diretores dos agrupamentos ou das escolas daquilo, do, da, 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 daquela zona esta competência de recrutamento. Portanto, quando se falava de passagem para uma dimensão local, local não era autarquias locais, local tinha a ver com isto. Mas mesmo isto é algo que não gera grande consenso. Parece-me que para superar estas dificuldades, o, o caminho... Não será só, seguramente, este, prim... este primeiro caderno reivindicativo. Tem que se olhar também para os outros problemas, dignadamente aqueles que dizem respeito à carreira. Mas, de... só para concluir, foi iniciativa do Ministério, precisamente, colocar estes temas em cima da mesa, abrir o processo negocial e ter como prioritário, para esta legislatura, resolver o problema dos recrutamentos e da precariedade. Porque, acima de tudo, a questão do tempo que demora a um professor vincular é algo que mais dificulta a tal estabilidade vou, que o Eduardo vou... falava, das pessoas andarem com a casa à conversa. Posso pedir que pe... pedi
0: para serem bastante telegráficos agora nesta <risos> Temos tempo para o último, para o segundo um tema. Esta segunda, esta terça-feira, a FNPROF parece ter recuperado a dianteira do processo da greve. Estas greves que estamos a assistir agora já são lideradas pela FNPROF. Mas achas que o sindicalismo tradicional, Francisco, foi apanhado fora de pé neste processo?
3: O sindicalismo, o sindicalismo fez a cama onde se deitou. Porque, se nós, formos ver, se nós formos ver a história dos últimos sete anos, foi isso exatamente o que aconteceu. O sindicalismo deixou-se amostrar pela, pela geringonça. E repara a história da reivindicação. A questão sobre o descongelamento da carreira docente... Foi toda feita numa dança cívica entre o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e os sindicatos. E o Rui mas é uma dança cínica. Eu não sei se disse cínica, se
0: disse é cívica,
3: mas cínica. Era cínica, é cínica. A quantidade de vezes que as coisas que todos sabiam que estavam é a, a, a ser enganados. Enganar-se é, aos outros. É Enganar-se aos gosto. outros. Não, a que estavam a falar seriamente a quantidade de vezes que os sindicatos e o governo e os partidos da oposição, que, não, os, partidos, os outros partidos da geringonça, diziam que tinham chegado a um acordo e o acordo era uma norma programática que não valia nada na lei do, na lei do orçamento do Estado. Só para se poder dizer que havia uma norma na lei do orçamento do Estado que previa o descongelamento e depois chegava só ao fim e, 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 e uns tinham, todos tinham, todos tinham um ganho de causa porque uns o ganho de causa era poderem dizer que que tinham que, que o que o governo tinha não tinha cumprido as expectativas e portanto tinham o ganho de causa era uma espécie de sentimento de perda que podiam mostrar mostrar aos seus associados e que portanto a luta tinha que continuar e o governo dizia com todo o seu cinismo é uma norma programática não tem não tem grande valor e o senhor ministro das finanças não deixa de descongelar não deixa de descongelar as carreiras foi isto sistematicamente. E com isso, o PCP e os sindicatos abandonaram a rua. Como é óbvio, como é óbvio, havia uma pressão social que se foi adaptar a outras formas de sindicalismo. Deixa... E agora a FENPROF e a CGTP e o PCP não podem, não, não podem ficar sur surpreendidos de com o que aconteceu, dizer, deixa... que, é um, que é o surgimento de um sindicalismo muito dizer muito mais inorgânico. Deixa-me
0: deixa dizer-te que eu, por acaso, acho que tens não razão. É Quando estás inorgânico. a falar do PS, não é? Estás a falar de um. Do PS, do Bloco e do PCP, não tens razão quando estás a falar da FNPROF, porque é um caso em que eu acho que não houve coincidência de opiniões. A FNPROF não tinha a mesma posição que o PCP. Mas não tinha a estava... força nas ruas que tem agora. Não, não conseguiu tê-la, provavelmente. Não, claro. Com, não por exemplo, porque ia mandar um mandaram para cara Porque car um o momento, um momento político, como tu percebes, era completamente era, claro, diferente. Era. O, nessa altura o PCP agora... estava a apoiar o Governo, ah, é isso. era isso? E há maior descontentamento, que e há maior descontentamento neste momento. Estava é a apoiar o sei, Governo sei, sem conseguir nada. A inflação e a de compra É um elemento que não é despiciante, não tem nada. Zé Eduardo, eu vou-te fazer uma pergunta. nada. É obviamente grave a situação de Zé Eduardo. Zé Eduardo, é, é, eu faço aqui uma coisa, uma nota, faço uma pergunta específica e depois aproveitas os dois minutos, se quiseres, faço só uma nota rápida. Há aqui um, um fator novo que é o fundo de greve dos professores usado. Para, também para pagar a greve dos, do, do, dos assistentes operacionais. Não é o que está a acontecer neste momento, nesta greve. Foi o que aconteceu na semana passada e, e nos tempos anteriores. Uh, isto nós já vimos uma coisa semelhante com os enfermeiros, apesar de tudo aqui é pior, porque é, é para pagar outra classe, uma paga a outra. E era quase assistir... não associados. Estamos a, exatamente. Estamos a assistir a formas cada vez mais criativas de tentar greves que não eram eficazes em greves eficazes. E tu estás contra as greves eficazes? Eu sou a favor das greves eficazes, que cumpram uma tradição sindical. Pronto, és um não, conservador. É, eu sei que tu és um não, é conservador. Não, não, não. Eu sei lei, que
1: tu és um não, é, conservador. Não é ética. a ética da luta. E a, a, a lei é uma conservadora. está Mas quem é que define é é És a a é tu.
0: Não, não, não. É a lei.
1: Não, E a lei muda. A lei muda, meu amigo. A seguir vamos falar de lei. A lei muda. A lei muda e acompanha mudou, a sociedade. Esta ainda não mudou. Esta ainda não mudou, mas o estar... com... Mas olha, tu fazes as perguntas sim, sim. para continuar a falar ou para... Por... Para, para eu responder? Não pergunta perguntas a
0: favor ou contra, eu estou-te a responder. É, não foi só assim ou não, Desculpa.
1: Então vou gastar muito mais que dois minutos bom, para explicar baixo, o tem. resto. Ah, pá, então é <risos> tão <tudo risos> melhor. Bom, o, o... começando. Eu, há uma coisa que eu não disse há bocado e queria dizer. Eu acho, e é essa a pergunta que toda a gente tem que responder, que se interessa para a política, é como é que um país a crescer como este cresce, com a pressão demográfica que tem entre 2030 e 2040, esquece guerra, inflação, esquece pandemias, consegue pagar ao mesmo tempo os níveis de Serviço Nacional de Saúde, de Educação e de Segurança Social que tem hoje. Gostava de saber estava com um de vocês, me explicasse as contas de como é que isto se paga, porque eu depois estaria sempre a favor de cada reivindicação que aparecesse todas as semanas em cima da mesa. A razão pela qual o tal sindicato desestruturante conseguiu esta adesão toda é como diz o Francisco, é porque a FENPROF, é que... a FENPROF trouxe os professores até aqui, o que a FENPROF conseguiu... É esta classe desesperada. Portanto, esta classe desesperada borrifou-se na Prof e foi aderir ao que lhe pareceu mais eficaz para defender os seus direitos, porque, como já aqui vimos, a maior parte dos direitos são ilegitimamente direitos de natureza material. Ora, foram ali para o lado, para uns que conseguem mais resultados, chateiam mais, é chateiam mais que a é FENPROF, chateiam mais que a FENPROF, puseram o dedo na ferida. Uh, o, em conjunto, não acho que ter sido nem a FENPROF, nem o Stop, é? que puseram estes professores todos na rua, até porque não os imagino todos entre o comunismo e o trotskismo. Estás a ver, uh, Aquilo que nós vimos nas manifestações na claro. rua é uma manifestação espontânea de classe. E não reconhecer isso é complicado. Claro, completamente o que eu, eu acho, eu vendo? que sou um conservador como tu, não sou um e também, e também só pugno. Eu, Eu que sou um conservador como Você tu nestas coisas. Não, não. Nestas coisas somos todos. Gostamos oh. pouco que se fuja ao figurino. Não Eu, não ao por figurino exemplo... Não, Na... Qual é? A há uma
0: ética associada à luta. Qual é? Há uma ética associada ética à luta. A ética associada
1: ah. à luta é a tua anacrónica. É, é a história, é a, a tua... história. Da é anacrónica. É uma tradição. É, é uma tradição de luta, É anacrónica. Isso é, é a mesma anacrônica. coisa que dizer que as pessoas, que os, que os, as pessoas têm que ter o Eu mesmo nível de direitos que tinham há 50 anos. Não, 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 tudo evolui. E, portanto, se há um fundo de greve e se os trabalhadores encontraram uma forma menos sacrificada de fazer a greve. Pagar aos outros para fazê-la pagar
3: é aos para... que ganham menos do de... que ganharam menos que eles, que eles, que eles que ele... para e que não ah, podem não, não, não. não estão para a mesma coisa passa Daniel não, 4, Daniel, não ah. interrompes ah. toda a Ei. gente Ouve lá Pala, houve, um Pala. Pala. Pala.
1: Pala. Houve, Pala. houve um bocadinho Pala. os outros Pala. houve um bocadinho porque és moderador houve um é por isso mesmo é por isso mesmo é como eu a semana passada é por isso mesmo temos que bater no que. é verdade temos que bater no questionário mas é mesmo por isso que eu tendo no fim a concordar contigo porque acho que um sindicato que se antecipa a lei para conseguir este resultado é como um partido político que se borrifa na Constituição. É, mesmo. é o mesmo tipo de desestruturação e, portanto, estes podem ser trotskistas e os chega de extrema-direita. Estamos a falar do mesmo tipo de desestruturação da vida democrática que, que criámos. Pedro, e muito eu rápido, muito para ainda um temos
0: um tempo de... para os próprios que eu tenho a certeza que tu estás muito a falar o dele, ah, ah, que tem a ver com isto. O Partido Socialista passou anos a transformar Mário Nogueira no inimigo público número um e a tratar a FENPROF. Aliás, eu revejo agora que a FENPROF era radical, era tratada como, como que não querem que nada aconteça na educação, agora parece que o problema é ser bastante moderado. descobriu toda a gente de repente que a FENPROF é demasiado moderada. A FEN, o Partido Socialista transformou o Mário Nogueira e a FANPROF em inimigo público número um durante anos, desde Maria de Lourdes Rodrigues. Não é também responsável Só aí. Não é também responsável por agora, quando a FANPROF é com quem, quem pode dirigir uma luta que, que acabe numa negociação e num acordo bom para os professores, a FANPROF ter que lutar
2: pela vida? Bom, Mas repara, estás aqui a confundir causas e efeitos. Por um lado, quando, quando 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 houve essa diabolização, como tu descreves, foi num determinado momento histórico. Que é até que a era... Calma, não é isso. Que até... Certo, mas que até durante o período dos negócios amainou, ou seja, porque houve avanços e eu ilustrei com uma série de coisas. Obviamente, não se correspondeu integralmente ao Caderno Revista Quinta Fed longe disso, mas houve vários avanços em várias áreas. Mas se algo por si uma coisa é certa Nunca se disse que a FENPROF ou Mário Nogueira não respeitava as regras do jogo ou que não era um interlocutor capaz de sentar à mesa negocial e num determinado momento... Não, não, houve negociações todos estes anos, nem sempre se chegou a consenso, muitas vezes não, não se chegou, houve outras em que isso ocorreu, mas nunca foi posta em causa a legitimidade da forma de representar o movimento sindical. Já agora a Declaração de Interesse, sou associado do SBGL, que é um dos sindicatos que integra a FENPROF. Não é por aí que gostou de ser mais simpático ou, estava... ou menos simpático. Não, não, certo. Mas, mas, mas o ponto é, só, é o seguinte, eu acho que se, uh, o raciocínio que tu desenvolves não, não, não é graças precisamente a essa mobilização e até no limite a essa anatomização que isso valorizaria a prova. Acho que se há alguma coisa isso provaria o inverso do que estás a tentar dizer. Isto é, no limite estás a dizer um governo hostil em relação a, a, a um determinado sindicato. Isso quanto muito marca pontos quanto à capacidade reivindicativa desse sindicato na defesa de classe junto àqueles que são sociais, coisas. Assim. Cento... Certo, mas tem, tem conseguido coisas. Eu dei exemplos de que conseguiu coisas no passado recente e vamos ver, neste desfecho negocial, há negociações amanhã, há na ah, não tem sexta-feira de E vamos, FNProp, vamos ver também. como é que. A FEMPROP, pontualmente Eu com a FEME, com a Fundação é. 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 de Educação, portanto, são, são, digamos, os sindicatos históricos neste, neste, neste domínio e que têm vontade de negociar. Porque o que me parece é que há, e houve no início até, volto a dizer, informação falsa que acicatou ânimos, o que não significa que as pessoas não tenham ido para a rua só por essa razão. As pessoas mobilizaram-se, aquilo pode ter sido o que desencadeou a saída e depois trouxeram o caderno reivindicativo todo. Agora, quem me parece que estará potencialmente em melhores condições de responder, é o sindicalismo que, durante toda a história da democracia, enfim, se opôs aos governos, mas também com eles, fez acordos quando necessário e quando possível. E pronto, e no tempo que nos
0: resta, vamos <coughs> falar agora de um questionário.
3: A situação que vivemos, o Governo considerou importante estabilizar e formalizar um instrumento prévio de recolha desta informação, procurando garantir que contribui para uma maior confiança dos cidadãos na política e nas nossas instituições.
1: São 20 páginas, 36 perguntas, distribuídas por cinco temas. Atividades atuais e anteriores, impedimentos e conflitos de interesses, situação patrimonial, situação fiscal e responsabilidade penal.
3: É um mecanismo prévio à indigitação que procura antecipar problemas, mas não é um processo de investigação nem de confirmação, não é isso que está em causa. É um conjunto de perguntas que permita ao próprio responsabilizar-se pelas informações que lá dá.
0: José Eduardo Martins, isto foi, portanto, uma forma do Governo nos explicar que a culpa não foi do
1: Primeiro-Ministro, foi de quem foi escolhido? Sim, também. Basicamente, o Governo... Hum... Não sei se vocês sabem o que são pinheiras. São aqueles cogumelos que nascem por baixo dos pinheiros. Quando o tempo está quente e úmido, há pinheiras por todo o lado. Este governo conseguiu num mês... Este, este... Não, é Já este... é este... ah, é. onde é que eu vou. Este, este governo conseguiu num mês fazer brotar mais cogumelos, fungos e aleijões dentro de si, de que algum de nós alguma vez tem memória. E, portanto, precisava de uma cortina de fumo para que... Que lhe, estou, que lhe vai estourar nas mãos. Esse é esse o meu ponto, eu vou ser bastante rápido. Precisava de uma cortina de fumo para dizer alguma coisa. Então a primeira coisa que o Primeiro-Ministro disse, como, com aquela sensatez da reflexão profunda que o caracteriza, era uma coisa que o seu Primeiro... Como, começou por ser uma coisa em que mudava a natureza do sistema, porque o Presidente também ia avaliar estes questionários e ser corresponsabilizado pelos membros do Governo. E aí Marcelo... Uh, saiu a terreiro, nós aliás até já falámos disso e o que mais faltava mudar a natureza do sistema que toda a vida funcionou e é este o da Constituição para tentar ir quase para um sistema, semi, um sistema presidencialista em que o Presidente é responsável pelos membros do Governo respondeu muito bem e portanto toda a gente começou a perceber que esta entrada de leão mal pensada para criar uma cortina de fumo em função de um problema criado com os sucessivos casos de corrupção no de corrupção de incapacidade, de falta de condições para assumir cargos políticos, levaram a este questionário, que parece ter sido pensado para cada um dos membros do Governo que foi posto a andar, para basicamente ser um decalque da declaração que dois meses depois todos terão que fazer ao Tribunal Constitucional. Como alguém disse, na maior parte dos casos, a pergunta é o senhor cumpriu ou a tenciona cumprir a lei, mas que depois, epá, nem sequer tiveram o cuidado de não fazer disto... Epá, uma, quer dizer... Uh, ranhosa, mal escrita. Olha, eu vi um penalista, um jovem penalista da tua sociedade, fez um post no Facebook a gozar com tudo o que aqui está do, da pergunta 29 em diante. Alguma vez foi condenada a condenação transitada em julgado, uma condenação sobre recurso Conta, não conta, o que é que tu entendeste disto? Alguma vez a sociedade que é gestora ou cujo capital é tido por si ou em que tem participação conjuntamente foi condenada a infração penal e contra nacional, tem alguma obrigação legal de conhecer o Histórico da empresa, ou o que é que isso tem a ver comigo, se tiver havido uma contraordenação ou um crime há 15 anos antes de eu ter in, 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 uh, é em entregos a legislação? E porquê que está nas, nas mãos do governo? Não. O quê? Estás que é que que está está <risos> a tratar isto com seriedade? Não, eu não estou a tratar isto com seriedade. Mas vamos lá ver. Tem conhecimento que seja objeto de investigação criminal, mas não haverá um jurista na PCM para distinguir sujeitos de objetos? É que isto é mau demais, percebes? É, é embaraçoso as vírgulas entre o sujeito e o predicado. É embaraçoso. Isto é embaraçoso porque depois de uma coisa para a qual se chamou tanta atenção, publicar no Diário da República este aborto, é uma possível. coisa para triste. Mas é uma coisa triste, e aqui termino, que eu acho que vai criar um problema muito grande ao Governo. E o, primeiro, o Presidente da República hoje foi muito claro sobre isso que Isto só se aplicava para o futuro Era assim como, como o meu filho de 11 é para, anos é, para o de é assim como se anos. para entrar É como se assim, para entrar na turma Do meu filho de 11 anos Se viesse um miúdo novo tinha que fazer uns exames diferentes não é? E portanto O Presidente da República explica uma coisa óbvia Estas perguntas vão ser feitas pelos jornalistas Ou todos os membros do governo Portanto este questionário existe para os atuais membros do governo E se este questionário existe para os atuais Membros do governo Nós estamos à beira de Se for levado a sério ter mais três ou quatro membros do governo na calha para sair não são quaisquer uns. Desculpem. O que se passa em três ministérios estruturantes, como a agricultura, os negócios estrangeiros ou as finanças, à luz deste questionário, é uma coisa seriamente complicada para este governo e que eu acho que antecipa o continuar da crise política e não solução nenhuma para ela. É, para além de responderes ao, ao que foi dito por José Eduardo,
0: é, queria saber se achas que este... Este questionário, antes de mais, parece ser uma salvaguarda para o Primeiro-Ministro e para os Ministros, não propriamente para evitar qualquer tipo de erro de escolha e é outra coisa que quer saber, é se concordas com o Presidente da República, que este questionário é para aplicar já, com as duvidas consequências.
2: Ora bem, três notas e um comentário adicional. Primeiro, o questionário nasce do reconhecimento que os últimos seis meses, a nível de formação do Executivo, não correu propriamente bem. Eu acho que não é um exercício em que seja difícil reconhecer que o ciclo noticioso e aquilo que se sucedeu, designadamente, na informação que, posteriormente, a tomada de posse circulava, enfim, não deixa uma imagem positiva desta forma de formação, ou desta forma de fazer o vetting, mas para usar a expressão anglo-saxónica, que se utiliza para isto. Portanto, o objetivo para isto é proteger o Governo, proteger o potencial nomeado, proteger a instituição. No, 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 no sentido de, meu segundo ponto, restaurar confiança que, de alguma maneira, foi quebrar pela sequência de casos que ocorreu. Agora, o conteúdo e aquilo que se pode fazer, digamos... Sendo que isto não vai ser de, pera, público. Era, o grau de publicidade, é que, não, não propriamente pelo seguinte. Grande parte do que isto aí é o meu terceiro ponto. Grande parte do que resulta deste questionário é, no fundo, uma antecipação das obrigações declarativas que qualquer titular de cargo político tem que preencher no momento em que é impulsado. e que, nos 60 dias após a sua posse, publica, uh, perdão, preenche e são publicadas, são entregues no Tribunal Constitucional umas e são publicadas parcialmente quanto ao registro de interesses no site da Assembleia da República. E, portanto, se há alguma coisa, isto antecipa obrigações que já seriam conhecidas no exercício de funções. O caso, por exemplo, de Manuel Pizarro, que declarou no seu registro de interesses que ainda estava a liquidar uma sociedade, fez um grande escândalo sobre isto, mas era uma coisa banal, alguém que inicia funções, obviamente, está ainda a liquidar, e, portanto, provavelmente se tivesse preenchido o questionário antes, começaria o processo liquidação saúde. Sei que e, a e, a e, -se. Não, 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 é evidente que, e não fugindo à tua pergunta, mas associando a este ponto, obviamente os membros do Governo que estão em funções já preencheram as suas declarações de rendimento, património e interesses que foram entregues no Tribunal Constitucional e na Assembleia da República, portanto, em grande medida, a ideia de que ele é de aplicação aos membros do Governo, em grande escala, mais dois terços disto até mais, corresponde à antecipação de obrigações declarativas. E, adicionalmente também, faça aqui o que o Eduardo dava nota, o quadro disto é um quadro de reforço, de vetting, eu queria chamar à colação e o meu comentário, e isto termino, nós discutimos a semana passada o envolvimento ou não do Presidente da República nisso, mas também havia um modelo alternativo, que até o Rui Tavares propõe no projeto de revisão constitucional, que é haver audições parlamentares. Eu defendo isso também. Mesmo tu defendes, defendes isso. Agora, se isto acontecesse, mas com o processo... Não nos aqui, Mesmo que eu, eu... Isso, mesmo isso acontecesse, este exercício de previamente de verificar, mesmo nos países anglo-saxónicos, ou, ou outros, não é anglo-saxónicos, é, os, os sistemas que o fazem, por exemplo, oh, a, em digitação rapaz, dos, dos membros da administração norte-americana, o vetem que faz antes da audição no Senado. E, portanto, este processo, prévio à nomeação, prévio à designação, aquilo que passou a ter é um grau de sistematização e publicidade para restaurar uma confiança que tinha sido quebrada. Própria... E, nesse sentido, é um instrumento importante Francisco. para a organização interna do governo e não é uma transformação, porque grande parte daquilo que lá está já resulta de obrigações coercitivas.
0: Depois do, do, do Pedro Delgado de nos ter confirmado que isto não serve para nada... Uh, uh, antecipa achas, antecipa, antecipa achas, o escrutínio? Achas que, é, é que, é, que, é, que a decisão das respostas se manterem confidenciais e de serem destruídas no fim uh, comprova... Que, eh, portanto, no fim do mandato, comprova que isto não é para usar, a não ser que haja uma notícia. Uh, Ou seja, eu... que isto não serve para nada, a não ser para o Governo de defender se defender para
3: vez eu, eu, eu partilho da exasperação e, do Zé Eduardo, uh, e aliás, mais, mais, mais sublinhada, porque eu acho, vou-te sinceramente, é, é, é epidérmico. Eu sinto-me. Rebaixado na minha dignidade até ter que levar isto a sério. E não levo, porque isto é pura e simplesmente uma fuga do Primeiro-Ministro. Porque não, se isto existisse, não impediria o Primeiro-Ministro ter feito as figuras tristes que fez. Porque o Primeiro-Ministro, já se tudo isto era conhecido. Aquilo, por exemplo, era conhecido que o Miguel Alves era arguído em dois processos dos mais dos principais processos de criminalidade económica que envolve titulares cargos públicos, e ainda assim não só o nomeou, como continuou a defendê-lo publicamente, a dizer que aquilo não tinha problema nenhum. o Primeiro A Secretária de Estado da Agricultura estava a ser demitida pelo, entre aspas, pelo Presidente da República e o Primeiro-Ministro estava no Parlamento com, tendo como pano de fundo aquilo que já sabia a defendê-la. E, portanto, não me venham cá dizer que era preciso isto para o Primeiro-Ministro salvaguardar. Não era. Isto é tão absurdo que leva a consequências profundamente absurdas. O Primeiro-Ministro diz uh, que isto não se aplica aos membros do Governo. Mas como é que não se aplica aos atuais membros do Governo? Como é que eles não vão responder a este, a este questionário? Se o Governo diz que estas são as regras, os princípios éticos que é preciso cumprir para integrar este Governo...
0: Não estão suspensos, não é?
3: Não estão suspensos. Tem que saber se aqueles membros do Governo, um a um, cumprem estes requisitos. E foi isso que o Presidente da República disse. Em segundo lugar, e eu peço imensa desculpa, em segundo lugar, muito rapidamente, e eu tenho que dizer isto ao Pedro, este, 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 este questionário em resolução do Conselho de Ministros não é inútil ou é inconstitucional, porque se é só uma coisa da relação entre os seus... Isto tem sido dito, aliás, por várias pessoas com quem uma pessoa possa falar, uh, constitucionalistas e juristas. Ou isto é das relações internas entre o Primeiro-Ministro e os seus ministros, e, portanto, estar numa resolução do Conselho de Ministros, que tem efeito, para além disso, não só não faz sentido, mas pode ser um abuso de poder, aliás, ou então tem um valor jurídico e é inconstitucional. Publicita e, é inconstitucional, os e, é inconstitucional e é inconstitucional, pode ser também inconstitucional porque divulga, porque obriga à divulgação de, 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 de informações, dados pessoais sem ser por lei da Assembleia da República. Já percebemos? Não. Consentimento?
2: Que Consentimento. Eu não quiser, preengir, não, 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 eu não quiser preencher. Não, não, não. Não, não. Não, temos que dar. Para além disso, para além disso, limite.
3: Para além disso, limite. Para além disso, limite. Não, não. Não, é que não
2: preenche, não
0: preenche os que E assim, e assim, e assim, se veem os vossos pontos de vista, e assim nós terminamos, regressamos para a semana com outros temas, ou se calhar com os mesmos.